0: Welkom en leuk dat je luistert. In de podcast over positieve gezondheid in jouw leven van GZ Plein... ...praat ik, Kim de Bis, met ervaringsdeskundigen, coaches, psychologen en andere professionals. We hebben het over positieve gezondheid, onderzoek, ervaringen en fascinaties. Wordt het jou wel eens te veel? Kan je wat hulp gebruiken bij ontspannen, opvoeden, slapen, bewegen en dagelijkse dingetjes dan is deze podcast echt iets voor jou. Laat je inspireren door de verhalen, interviews, tips en tricks, zodat je jouw positieve gezondheid en veerkracht een mega boost kan geven. Ik wens je veel luisterplezier. We gaan het hebben over een onderwerp dat veel mensen raakt, namelijk verslaving. En verslaving is vrij complex. Of het nu gaat om drugs, alcohol, gokken of andere verslavende gedragingen, Het treft niet alleen de persoon die verslaafd is, maar ook naasten en geliefden. Het kan een emotionele achtbaan zijn vol verwarring, pijn en machteloosheid. Deze aflevering biedt waardevolle inzichten en praktische handvatten om beter te begrijpen hoe je kunt omgaan met verslaving in je directe omgeving. Kortom, wat zijn de signalen en hoe ga je ermee om als naaste? Ik zit hier tegenover Sander Hofstadter. hij is geboren in Amsterdam en sinds 2019 woonachtig en werkzaam in Venlo. Sinds 2017 is hij zich gaan ontwikkelen als ervaringsdeskundige bij herstelacademie Venlo. Nadat hij zelf een herstelperiode van één jaar doormaakte na twintig jaar actieve verslaving. Zijn verhaal laat toch wel zien dat, uh, dat eigenlijk vrijwel alles mogelijk is waar je ook vanaf komt zolang je maar echt wilt. Sander, allereerst uh, welkom in de podcast.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Allereerst, um, kan jij jezelf even voorstellen? Ja, nou,
1: mijn naam is Sander. Geboren in Amsterdam. Inderdaad, wat je al zei, sinds 2019 woon en werkzaam in, in Venlo. Um, ik heb inderdaad een twintigjarige uh, actieve verslaving achter de rug... en ben sinds uh, bijna acht jaar nu in volledige abstinentie. Ik heb me daar afgelopen zeven jaar ontwikkeld als ervaringsdeskundige... Op het gebied van verslaving en, en het gedrag ervan. Um, ja, dat. Ja. Ik, ik ben blij om uh, in Venlo te zitten. Ik, uh, ik had niet verwacht dat ik uit de drukke stad uh, weg zou komen. En uh, hier uh, mijn rust zou vinden. Maar ja. uh, ik vind het heel prettig om hier te zijn. Ja. Ja. Dat is gewoon een
0: omslag inderdaad in ja. Amsterdam. Uh. Ja. Even voordat we... Uh, ik ben dan meteen benieuwd. Uh, want we hebben het over verslaving. Actieve ja. verslaving 20 jaar.
1: Ja. Wat voor verslaving? Voornamelijk drugs. Ik uh, was voornamelijk uh, verslaafd aan uh, marihuana, cocaïne, uh, gebruikte af en toe ecstasy, ketamine. Um, dat soort uh, ja, van middelen gebruik.
0: Ja, pittig ja. verhaal waar we zo uh, wat meer de diepte over ingaan. Allereerst ben ik benieuwd naar jouw antwoord op de allereerste vraag. En dat is, wat betekent voor jou positieve gezondheid?
1: Uh, bezig zijn met wat, uh, wat ik wel kan en niet bezig zijn met wat ik niet kan.
0: Ja, heel heldig. Kort en helder. ja Kun je iets vertellen over jouw ervaring met uh, verslaving en criminaliteit?
1: Uh, Ja, dat uh, gaat inderdaad een lange tijd terug. Uh, Ik ben rond mijn dertiende uh, al in aanraking gekomen met met, uh, middelengebruik. Uh, Ik had een traumatische ervaring in mijn jeugd. Ik heb dit nooit toen niet kunnen verwerken. Ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. En uh, uit mijn familiekringen waren... Dat ik een neef die bij mij uh, toch wel uh, in het drugcircuit terechtkwam. En uh, toen ik eenmaal mijn eerste snuif nam, uh, was ik verkocht. Ik uh, kon mijn gevoel uitschakelen. En dat dat voelde voor mij heel prettig. Ik hoefde die pijn niet meer te voelen. En zo ben ik eigenlijk verder afgegleden. En en ben ik uh, wel geprobeerd om mijn leven op orde te krijgen... In combinatie met drugs, maar dat ging gewoon niet. Het werd steeds slechter en slechter. En zo ben ik uh, uh, van, van crimineel gedrag naar proberen een normale baan. En dan weer terug de criminaliteit in. Um, ja, tot, tot acht jaar geleden. Dat ja. mijn lampje ging branden.
0: Heel pittig. Um, ja, wat pittig. Is, wat is de impact daar dan van als je daarin zit?
1: Ja, op dat moment um, uh, besef je de impact niet. Je bent gewoon bezig met overleven. en um, ik, ik, uh, ik wist ook niet beter. Ik kon me daardoor sterker houden. Ik kon mijn masker opzetten. Uh, ik kon me anders voordoen dan dat ik daadwerkelijk wilde zijn. En uh, wat ik voelde. Want dat, daar wil ik niet naartoe. Um, ik liep in kringen rond. Waar, waar, wat voor mij als normaal werd gezien. Dus ik kon ook dat... Uh, uh, um, ja Hoe zeg je dat? Uh, het, 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 ja, ik wil niet zeggen het normale leven. Want het is normaal eigenlijk. Hè? Uh, maar... Ik, ik kon me niet conformeren aan, aan, de, aan, de, aan de maatschappij. Daar had ik nee. heel veel moeite mee. En um, daar voelde ik me veilig. Daar had ik voor mijn gevoel kon ik mezelf zijn. Ja. Ja.
0: ja, en dan zit je daarin en dan voel je je daarin veilig, zeg maar. En dan hoef je, nou ja, die pijn hoef je dan niet aan te kijken, zeg maar. En het is ook een soort van vlucht uit de realiteit, denk ik. Ja,
1: zeker. Ja, ja, ja. ja dat deed ik zeker.
0: Ja, en hoe, hoe heb je dan in godsnaam die... Hoe ben je daaruit gekomen?
1: Uh, Ik ben, even kijken, een jaar geleden ben ik uh, weer mijn baan kwijtgeraakt en uh, ook mijn huis. En toen ben ik iemand tegengekomen die eigenlijk dwars door me heen prikte. En die die zei ook tegen mij van, ik kijk door de persoon heen die je nu bent, ik zie een ander iemand. En dat heeft me zo aan het denken gezet en diegene liet me ook liefde voelen. En dat liefde, dat, dat kon ik dus niet. Ik wist niet zo goed wat het was. Ik wist niet hoe ik mee om moest gaan, maar het voelde wel goed. En um, zij liet me ook inzien hoe het anders kon in het leven. En daardoor is bij mij het lampje gaan branden. Oké, okay, als ik iets van mijn leven wil maken, dan moet ik er ook wat aan gaan doen. Ja. En toen ben ik de stap gaan zetten om mezelf aan te gaan melden bij een kliniek. Vrijwillig. En uh, heb me vrijwillig ook toen uh, bijna drieënhalve maand in een kliniek... Uh, ik ja, wil niet zeggen opsluiten, maar was wel gesloten um, en ben ik volledig aan, aan, aan herstel gaan werken en ben ik het ook serieus gaan, om, gaan nemen. Ik heb in mijn jeugd wel heel veel hulpverleners gezien, maar ik nam het nooit serieus. Ik, uh, ik het allemaal, nam het allemaal met een korreltje zout en ik, ik luisterde niet en ik vond het allemaal prima en dan ging ik weer een, een keer een detox in en dan deed ik dat twee weken en dan zei ik ja, ik kan het nu wel en, Puntje bij paaltje dus liep ik naar buiten, en twee dagen later zat ik alweer in de koffieshop. En was ik weer bij de jongens te vinden en zat ik alweer mijn neus te poederen. <laughs> He, dus ja. ja, maar dat was het moment dat iemand mij een andere kant liet zien, en, en uh, um, da- waardoor ik ook ging voelen en ging nadenken.
0: Ja, en, 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 dat, en wat uh, was dat dan, wat ze jou liet voelen? En wa- ja, wat... liefde.
1: Echt die, dat, dat liefdegevoel. Liet ze mij voelen en, en uh, de waardering en, en het, het, het niet oordelen over mij. En ook zeggen dat ze mij, dat ze de echte ik zag, maar dat ik het niet door ze te laten zien. En daar pakte ze me gewoon op, want dat was gewoon de waarheid. Ja. En dat heeft me aan het denken gezet.
0: En um, nou, op een gegeven moment ging je dus die kliniek in, dat duurde drie maanden en, um Ja, hoe ging dat? Viel je dan niet af en toe ook terug of hoe ging dat? Nee,
1: in de kliniek niet. Uh, In de kliniek kreeg ik goede begeleiding. De eerste eerste twee weken van mijn detox, wat ik nog kan herinneren, waren wel pittig. Had ik echt wel wat afkikverschijnselen en uh, had ik het echt wel moeilijk, emotioneel ook, want er komt heel veel gevoel en emotie bij bij, bij me los. En en dat vond ik wel pittig, maar... Uh, ik heb ook een moment gehad dat ik eruit wilde. Zeker. En, uh, maar er was toen een, een begeleider die... Het uh, 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 is, is, uh, is soms heel moeilijk te herinneren wat er allemaal, uh, sorry, wat er allemaal gebeurde. Maar hij, hij, ging, hij ging weg op vakantie. En als, je terug ben, ben, als ik terug ben, ben je hier nog steeds. Dat die deal maken we. En ik was natuurlijk iemand die als iemand een deal met me sloot dat ik me daar ook aan hield. Ehm... Um, ik kon vaak die dingen niet afmaken. Maar dat zijn dingen waar ik toch wel commitment uh, aan ging. En, en, dus ik ben gebleven. En uh, ben toen eigenlijk alle therapieën gaan aanpakken. Zoals terugvalpreventie, uh, psychomotorische therapie. Uh, 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 wat hadden we nog meer? Uh, uh, psychotherapie hadden we nog. Uh, ja Allemaal van, van die therapieën die ik daar heb gevolgd. Um, en dat liet me wel bepaalde dingen inzien... Hoe ik mezelf um, gedroeg en um, hoe ik met dingen om kon gaan. Ja. En um, ook, ook de, de mensen om me heen, dus de, mijn mede-fellows, mijn mede-verslaafden, die ook in de kliniek zagen, die, die dingen lieten zien waar ik me heel erg in kon vinden en waar ik eigenlijk ook uh, mezelf in terugzag. En ik dacht: van Oh ja, wacht even, dat doe ik ook. Ja, wat kan je wel dingetjes
0: noemen? Wat waren nou van die herkenningsmomentjes? Je ja, het vraagt? liegen
1: hè, over alles. Het manipuleren van dingen. Uh, uh, agressie. Boosheid. Uh, um, uh, grote verhalen ophangen. Weet je wel. En dat zag ik allemaal terug. En toen dacht ik, ja, maar dat doe ik net zo hard. En het staat eigenlijk heel raar, want ik herkende het. Ja. En dan dacht ik, van eigenlijk sta je gewoon hartstikke van lul als je dat zo doet. <laughs> zo dacht ik bij mezelf. Hè? Ja, ja. Dus... Ja, en, en um, dat heeft mij inzicht gegeven. In, maar zo wil ik helemaal niet zijn.
0: Nee, dat ben ik nee. eigenlijk helemaal niet. Ja.
1: En um, Dus ja, ik heb het echt serieus genomen. Dankzij ook uh, de psychologen die daar uh, rondliepen. Uh, die me ook serieus namen. Uh, waar ik me veilig bij voelde. Um, die me als mens zagen. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Want dat had ik daarvoor ook nooit. Er werd me altijd opgedragen wat ik moest doen. Maar hierin uh, kreeg ik een stukje eigen regie ook. Dat was ook toen net een in in beetje in die ontwikkeling ook. Um, en en uh, ja, daardoor, daardoor begon ik ook mijn rugtas te legen, eigenlijk. Hè. Uh, ik begon over dingen te praten die in mijn verleden waren gebeurd, uh, die ik altijd weggestopt had. Um, neem niet weg dat het n- hartstikke moeilijk was. En, en heel pijnlijk en heel verdrietig. En. en ik echt met, door, door een achtbaan ging met mijn gevoelens. En uh, dan wilde ik wel, dan wilde ik niet. En uh, is het wel wat ik wil? En van allerlei gedachten Maar ik ben doorgegaan. Want ik uh, kwam ook een ervaringsdeskundige tegen. Die, die, die gaf me ook dingen mee. En uh, die zei, je hebt zoveel doorzettingsvermogen. Je kon ook alles eraan doen om aan je middel te komen. En aan, uh, in die shit te komen. Waarom zet je dat niet om in herstel? en ja Dat, dat zijn allemaal van die... Van die raakpunt, weet je wel, die, die ja. even aantikt bij me, waardoor ik uh, getriggerd werd om inderdaad dat te gaan inzetten. Ja. Hè? Of, of het stukje van, um, als je het niet hebt geprobeerd, hoe kan je dat dan oordelen
0: Is dat ook het moment geweest dat je uh, hebt besloten van, hé, hey, daar wil ik wat mee gaan doen? Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat was het eerste moment dat ik dacht van, oh, wacht even, dit zou ook nog eens iets voor mij kunnen zijn, maar dat komt wel.
0: Ja, mooi. Maar het
1: bleef maar wel bij mij in mijn hoofd zitten van... dat ervaringsdeskundigheid, dat vind ik wel wat. Ja. En, uh, maar ja, toen kreeg ik ook wel te horen, als je dat wil... op een gegeven moment was ik klaar in de kliniek... dan moet je echt wel een beetje eerst een jaar in herstel zitten. Uh, goed met je eigen herstel bezig zijn. En uh, voordat je daarin verder kan. Ja. Dus dat heb ik ook gedaan. Uh, en ben toen na een... Kijk, ik was een jaar met mijn eigen herstel nog bezig. En toen ben ik uh, op een gegeven moment vrijwilligerswerk gaan doen. En, en ben ik me gaan verdiepen in ervaringsdeskundigheid. Ben ik cursussen gaan volgen zoals uh, herstellen doe je zelf, werken met. En dat eigen... was nog
0: in Amsterdam of was dat nee, al? Nee, dat was in
1: Eindhoven. Oh, Oké. Okay. Dus ik was al een weg een beetje uit Amsterdam. Ik riep al in deze omgeving rond en zo. En, um, um, dus ik reisde ook heel veel heen en weer. Dus. Um, en. Toen ben ik die cursussen gaan volgen bij, in Eindhoven uh, bij een bedrijf... Uh, wat ook zich gespecialiseerd heeft in, in, uh, in ervaringsdeskundigheid. Um, en zo ben ik, ben ik me gaan ontwikkelen. Nou. Ja.
0: En toen, uh, ja, toen werd je ervaringsdeskundige. Even ja. een sprongetje. Ja. Uh, hoe ziet dat dan voor jou uit? Hoe ziet dat werkt er voor jou uit? En... Uh,
1: ik voel me heel vrij in mijn werk. Ik, ik, uh, het, het voelt voor mij als uh, ik kan vanuit... Mijn leven zet ik dus deskundig in. Uh, Ik kan mensen ondersteunen. Uh, Het het voelt als een bepaalde vrijheid. Ik ik vind het ook... Elke dag doe ik het weer met zoveel plezier. Uh, Er is ook geen dag voorbij gekomen waarvan ik dacht van... ja, vandaag heb ik geen zin hierin. En dat dat vind ik zo bijzonder. Want vroeger kon ik nooit lang bij een baas werken... en begon hem al te irriteren en kwam er ruzie... of had ik ontslag of uh, nam ik ontslag... En dat heb ik hier eigenlijk uh, in al die jaren dat ik als ervaringsdeskundige werk niet ge- gehad. Nee. Ik, ik ben altijd klaarstaan, klaar voor mensen, om ze te ondersteunen. En dat, dat geeft mij een voldoening. En zeker als ik zie dat het ook werkt. Um, wat het ook met de mensen doet. Hoe dankbaar ze zijn. Hoe dankbaar ik zelf daarvoor ben. Dus ja.
0: ja. Wat betekent dat voor jou om dat te kunnen, kunnen doen? Om dat te kunnen betekenen?
1: Um. Ja, eigenlijk wel heel veel. Uh, het, 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 het geeft mij een, een, een gevoel waard, van waardering. Uh, vrijheid, wat ik al zei. Um, ik, ik word er gelukkig van. Ik, um, het, het voelt alsof het mijn eigen, iets van mezelf is... waar ik ook geen moeite voor hoef te doen. Het ja. is gewoon ik. En ik, ik help jou met ik.
0: Ja, ja mooi. Ja, mooi. Ja, je hebt het natuurlijk zelf al helemaal doorleefd en uh, ja. de binnenste buiten uh, helemaal gezien. Hè? Ja.
1: ja, en altijd een masker gedragen. Ik ben zo blij dat het masker ook af is ja. en dat ik gewoon mezelf kan zijn. Dat ik ook mijn kwetsbaarheid kan laten zien. Um, en, en dat ik ook gewoon kan huilen wanneer ik dat wil.
0: Ja. Uh, dat
1: soort dingen. Ja,
0: gewoon ik, ik hoef mens me voor kan ni- zijn. Gewoon
1: mens kan zijn. Ik hoef me voor niemand meer te verstoppen. Nee, uh, ik ben wie ik ben en um, ik praat openlijk over, over wie ik dan ben en wat ik heb gedaan. Uh, ik heb geen spijt van mijn verleden, maar ik heb er juist uit geleerd. Ja. Um, ik weet dat ik mensen beschadigd heb en daar heb ik dan wel spijt van. Uh, maar um, het heeft me ook gemaakt wie ik nu ben.
0: Ja. En Mooi. daar ben
1: ik weer heel blij om.
0: Hey, en hoe ziet, dat nou uit? hoe ziet jouw werk dan nou uit? Hoe, wat voor soort mensen help je en in wat voor proces? En hoe gaat dat? Uh, heel
1: verschillend. Uh, ik, ik heb voornamelijk de afgelopen uh, uh, jaren wel veel in de maatschappelijke opvang gedaan om mensen die ook nog in gebruik zitten of dakloos zijn. Uh, en het laatste... Uh, zeg ik nu even kijken. Ja, iets meer dan een half jaar nu zit ik bij de herstelacademie... om uh, de cursus te geven. Zo herstellen doe je zelf. Werken met eigen ervaring. Uh, om mensen verder te helpen in hun herstel. En uh, wat ik eigenlijk doe is zoeken naar de, uh, samen zoeken met een, met, een, met een persoon... naar de kracht die hij bezit en wat hij leuk vindt om te doen. En daaruit te bouwen naar herstel. Ja. Hè, hoe ga je dat pad bewandelen... En probeer te kijken om het zo klein mogelijk te houden en te zijn wie je wil zijn.
0: En uh, hoe gaat dat?
1: Het begint met kennismaking. Het begint echt met met de verbinding zoeken. Uh, Iemand laten weten van, hé, je mag er zijn. Je moet niks bij mij. Uh, Alles mag bespreekbaar worden gemaakt. Uh, Alles blijft ook binnen deze muren. Een uh, stukje mijn verhaal wel terug laten vertellen. Hè, om ook het vertrouwen te krijgen daarin. Um, maar vooral, vooral dat ze niks moeten.
0: En hoe komen ze nou bij jou terecht?
1: Uh, ja, door, door, door het bedrijf natuurlijk ook. Hè. Ze melden zich aan via website. Of ze, ze melden zich bij, bij een meldpunt.
0: Of ze melden zich wel echt zelf aan?
1: Of ja, uh? soms wel. En soms komt het vanuit een begeleiding.
0: Dat okay. uh, is
1: heel verschillend. Um, en dan... Wordt er mij wel gevraagd van, hey, kan je iets mee? Of hè, diegene wordt, uh, wordt gevraagd van, hey, we hebben ervaringsdeskundigen. En zo kom je in contact met elkaar. Ja. ja.
0: En, en zie, je mensen, zie je dat mensen ook echt van hun verslaving afkomen? Of in hoeverre komen ik, ze Ik zeg af?
1: nooit ervan afkomen, maar ermee leren omgaan. Maar je bent uit het actieve. Dus je gebruikt geen middelen meer. Uh, want het, het is, uh, je kan heel makkelijk van het middel afkomen. Tenminste, makkelijk. Dat zeg ik wel heel makkelijk. Maar uh, veel komt ook op het gedrag kijken. En uh, waar waar het naartoe gaat is, hoe hoe ga ik ermee om? En uh, wat kan ik doen om om clean te blijven, volledig abstinent te blijven en en aan mijn gedrag te werken? En ik geloof dat een ieder echt wel kan, maar er moet ook een wilskracht in zitten. Uh, Ik ben bijna acht jaar nu uh, volledig abstinent. Ik gebruik geen één middel meer. En en, uh, dat, dat... kost me heel veel moeite soms. Hè? Want het is niet dat het uh, even makkelijker doorheen gaat. Want er zijn momenten in mijn leven dat ik het echt wel moeilijk heb. Dat er gewoon moeilijke situaties op mijn pad komen. Waardoor mijn verslavende brein denkt van ja, dit heb je een reden om te gebruiken.
0: Ja, en dat is toch nog wel ja.
1: Natuurlijk, ja, maar ik heb de keuze wat ik ermee doe. Ja. Snap je? En, 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 en wat
0: gebeurt er dan in je? Wat, wat, wat ja, je,
1: je, je merkt gewoon, ik zeg altijd zo ja, je, ik heb het duiveltje en het engeltje. En het duiveltje is mijn verslaving. Die probeert op me in te praten. van Ga maar gewoon gebruiken. Het is wel even goed voor je. En het Engels zou niet doen. Je kan het ook gewoon zonder gebruiken. Ga er emotie aan. Ga het gevoel aan. Maar soms is het dan niet leuk om dat gevoel aan te gaan. Nee. Maar ik hoef er niet op te gebruiken. En dat maakt me alleen maar sterker. Ja. En, en het is een bepaalde bewustwording. En dat moest ik trainen. Trainen, trainen, trainen. Om te beseffen of te, hè, bewustwording te creëren van... Wat voel ik nou? Wat gebeurt er nou? Wat denk ik nou? Ja. Is dit nou een verslaving? Is gedrag? Of is dit mijn mijn wie ik ben en wie ik wil zijn? En zo heb ik dat moeten uitvinden om te kijken van hoe kom ik...
0: Maar dat duiveltje blijft dus stiekem altijd nog ergens... Ja, ik zeg altijd
1: zo, het duiveltje mag nu door het raam kijken... maar de ramen en de deuren blijven gesloten.
0: (laughs) Mooi. En heb jij ook te maken met naasten? Van een verslaafde of iemand die dreigt verslaafd te raken? Uh,
1: Ik heb uh, sowieso mijn eigen naasten natuurlijk, die die, uh, dit hebben meegemaakt. Ik kom zeker mensen tegen. Ik heb uh, zeker uh, in mijn mijn laatste jaren van uh, werk als ervaringskundige ook wel uh, mensen of jongens begeleid... uh, waarvan ik de ouders ook heb leren kennen en daar ook zeker gesprekken mee heb gehad. Dus ja, die kom ik zeker tegen.
0: Ja, wat, is, wat kan de impact zijn van de, van de naaste van een verslaafde? Ja,
1: heel verschillend. Um, het ene, de ene mensen die, die, die maken zich zorgen, die uh, uh, hebben verdriet van uh, angst. Maar ik maak ook helaas ook mensen mee die zeggen, Ik kan mij dan schelen wat hij doet? Ja. Weet je? En, en... Zou
0: dat echt zo zijn of zou dat meer zo...
1: Ik denk ook wel dat het een, een mechanisme is, een afweermechanisme... Ja, een hè, beetje zo van, uh, ik heb het
0: al opgegeven of zo. Eh, of, uh...
1: Niet alleen het opgegeven, maar ook... Zelf, hoe zijn ze zelf grootgebracht? Hè? Dat, dat mm. heeft heel veel factoren komen, daarbij kijken. Um, en, en ik zeg ook heel eerlijk dat... Uh, beide factoren zijn gewoon heel moeilijk. Ja. Uh, ga die verbinding maar aan. Uh, ik, ik, ik probeer alles vanuit mijn eigen ervaring... dingen naar buiten te brengen. Zowel voor mensen die dus inderdaad zeggen van... Uh, kan mij het schelen... Uh, um, proberen te kijken van... Hey, wat, wat, wat heeft hij nou of zij nou nodig... om tot een gevoel te komen.
0: Ja. Nee,
1: en, en bij de mensen die zeggen... ja, ik vind het heel verdrietig... probeer ik altijd te kijken van... ja, um, hoe krijg je opene communicatie? Ja. Nee, want je ziet vaak inderdaad... dat mensen die de verdriet voelen... en um, zich zorgen maken... Uh, uh, er ook echt wel gaan zeggen... ja, ik wil niet dat je het doet... en uh, je mm. krijgt straf ervoor... Of, hè, en dan praat ik voornamelijk op jongeren wel... Uh, of, uh, waardoor, de, waardoor je geen open communicatie hebt. En wat, wat je ziet, en wat is bij mij ook gebeurd. Hè, want mijn ouders, die, daar kon ik ook er niet mee over praten. Dus ik ging het stiekem doen. Ja. Heb je? En. en um, want ik werd altijd bestraft voor de dingen die ik eigenlijk fout deed. Ja. En, en uh, in hun ogen fout deed. Terwijl het voor mijn ontwikkeling was. Ik, er was gewoon geen open communicatie daarin. En. en um, die vind ik heel belangrijk.
0: Ja, ja, ik hoor je zeggen, uh, verbinding inderdaad, opene communicatie. Maar hoe doe je dat dan als ouder? Want ik kan me ook wel voorstellen dat het moeilijk is om daar een... Het is heel
1: moeilijk om om als ouder, want je voelt je machteloos eigenlijk. En en, en je wil het liefst je je kind bijvoorbeeld corrigeren. Want je wil hem een weg in laten gaan waarvan jij denkt dat hij dat goed voor hem is. Maar door hem juist zonder oordeel aan te horen... En om te begrijpen, om het maar zo te noemen, uh, creëer je een veilige situatie voor diegene. En wat er dan gebeurt is dat jouw kind of jouw broer of zus naar jou toe komt om met jou te praten, omdat hij zich veilig bij je voelt. En praten kan al heel veel helpen. Ja. En zo kan je dus samen een weg gaan zoeken naar hoe krijgen we weer je leven op de rit.
0: Ja, maar ja, ik, zijn... ik kan me ook voorstellen dat als een kind of broer of zus, dat die niet per se meteen vanuit zichzelf praten. Stel je voor, je hebt, er is ook nog niet direct een zware verslaving, maar je hebt het vermoeden dat er een verslaving is, dat dat een beetje het beginstadium daarvan is. Ja, hoe zorg je dan voor die communicatie of die verbinding als dat van de andere kant?
1: Um, v- vind ik een moeilijke vraag, want, want, want uh, uh, als je het vermoeden hebt, ja. Uh, waarom zou je het niet uitspreken? Ik heb het vermoeden dat uh, uh, je... Nou ja, nee, nee. Misschien zou je meer kunnen gaan vragen van... Hé, hey, ik wil wel eens met je praten over drugs.
0: Ja. He? Dus eigenlijk zeg je gewoon, gooi het maar gewoon op en, tafel.
1: Weet je, als je het gebruikt, vertel het maar gewoon. We gaan je er niet voor straffen. Laten we erover praten. Wat doet het met je? Waarom? Ja. Oh, communiceer met elkaar dan dat je iemand bestraft en, en blokkeert. Want hoe je het went of verkeerd, diegene gaat toch stiekem doen. Als, je ja. niet, als hij niet bij jou kan praten, gaat hij misschien ergens anders zoeken. Ja. Dat is mijn mening.
0: En ja, waar, waar ligt dan ook de grens? Want ja, die, vooral in deze tijd, jongeren, nou, mm-hmm. pilletje mm-hmm. hier... Uh... De grens moet
1: je zelf bepalen. Ik ben, ik ben wel van mening op het moment dat... Dat er geen opene communicatie meer is. En iemand gaat misbruik maken van de situatie. Hè? Dus er komt uh, school gaat slecht. Leven wordt een paar op werk raak je kwijt. Ja, dan wordt het een ander verhaal. Hè? En, um, dan ben is ik dat open.
0: denk je de grens? Of waar ligt de grens? Want nou ja,
1: er zijn wel veel jongeren die gebruiken in het weekend wel
0: eens wat. En, uh, Precies,
1: misschien... dat vind ik. Vind ik vind ook gewoon kunnen. Hè? En dat zeg ik wel als verslaafde. Ik zou het niet kunnen. Maar ik weet dat het veel gebeurt. En waarom zou ik zeggen, ja, je mag het niet.
0: Uh, mm. Want ik heb
1: het zelf net zo hard gedaan. Um, wanneer, probeer... waar, waar
0: ligt dan toch de grens dat het toch te ver gaat?
1: Ja, als je het als je dagelijks gaat gebruiken, als je niet zonder kan, dan, wordt, dan, is het, dan, dan praat je echt al over verslaving.
0: Ja. En en stel, begint... je zo het, stel je het begint, uh, zeg maar wat, hè, vrijdag begin je, zaterdag misschien, zondag nog een beetje.
1: Ja, dan ga je <lacht> al ver hoor? Ja. ja. ja.
0: Dat, 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 dat bedoel ik wel. Waarom... Ja.
1: Dan ben je, kijk, kan je, ik, ik ben sowieso van mening als je naar het weekend toeleeft om te kunnen gaan gebruiken, mag je eens gaan nadenken over jezelf, ja. wat je aan het doen bent. Ja. Dan, dan zit er wel iets van, van een stukje verslaving in. Want zo is het bij mij ook begonnen. Zo ervaar ik het. Ik ben ook begonnen met alleen het weekend. Maar het ging al heel snel op bij mij, moet ik wel zeggen. Uh, maar ik leefde eerst echt naar het weekend toe. Ja. He, zo snel mogelijk die week door, zodat ik het weekend weer heb. En dat ik kan gebruiken feesten doen. Ja, voor je het weet, zal ik elke dag te gebruiken. Ja. Toen dacht ik, ja, dat ga ik ook wel een manier in vinden. He, dus um, waar ligt de grens? Ja.
0: ja, moeilijk toch? Is, is, Zeker als ouder Stel je hebt is, een. Het een... is echt
1: moeilijk. En, en um, ik vind wel dat, dat uh, als je af en toe gebruikt, uh, een jointje rook bijvoorbeeld, vind ik niet zo, zo kwalijk. Um, want dat, dat, dat doet iedereen wel op, op die leeftijd, bijna iedereen. Maar op het moment dat het echt sporadisch wordt en je gaat uh, er naartoe leven, ja, dan mag je toch wel aan de bel gaan rinkelen.
0: Ja. ja, maar en hoe zie je dat als ouder dan? Ik bedoel, ja. wat
1: ik zeg, daarom is, vind ik het zo belangrijk... om als ouder ja. die open communicatie te houden. Weet je? Laat, laat, zorg ervoor dat je kind zich veilig bij jou voelt... om met jou te praten. Ja. Zodat jij die veilige haven bent... waar hij alles kan uitspreken. Ja. Zonder dat hij weet van... hé, hey, dit gaat mij problemen opleveren. Ja, precies. En daardoor heb je alles eigenlijk in de hand.
0: Ja. En stel, hè die open communicatie is toch en uh, nou, je weet ook dat het, dat het je kind of broer of zus maakt even niet uit gebruikt af en toe mm-hmm. en je accepteert dat ook hè want
1: mm-hmm.
0: wat wordt dan de grens wanneer zouden dan ja misschien hulp ingeschakeld moeten worden wat wat zo ja
1: ik denk dat je dat hetzelfde het beste weet Als dus er nog genoeg genoeg open communicatie is weet je heel goed wat er allemaal speelt ja uh, um, uh. En wat ik al zeg, je hebt al denk als ouder al gauw door of iemand, uh, of je kind, of, of uh, je broer of zus, uh, um, daarin doorschiet. Dus, dus echt wel dingen, steekjes laat vallen. Uh, niet meer zijn, zijn verantwoordelijkheid gaat nemen. Ik denk dat je dat als ouder echt wel snel doorhebt. Zeker als je open communicatie hebt met elkaar. Ja.
0: En, d- en dan? Stel, er uh, worden inderdaad steekjes uh, laten vallen. En, uh, Praat. Maar stel, je wat gepraat en dan? Stel, het gaat echt te ver. Wat, wat zou dan... Als het
1: te, te ver gaat, ja, dan, dan moet je toch hulp inschakelen. Dan komt de professionele hulp om de, om de hoek kijken. Je kan het altijd eerst proberen met ervaringsdeskundigheid. Hè, want die staan wat laagdrempeliger. Ja. Uh, om het gesprek aan te gaan, de verbinding aan te gaan. En, en te kijken van hey, hoe kunnen we iemand uh, de risico's daarvan laten zien. Hè, dat hij zelf inziet wat, wat voor risico's uh, diegene loopt. Um, en zeker hè, vanuit mijn ervaring ook... Uh, stukje als je, als je uh, in, in, in een gevangenis terechtkomt of wat dan ook. Ja, dan je, kan je daar wel wat over vertellen. Uh, maar laat diegene ook maar voelen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat uh, stel je staat open voor die communicatie, maar ja, het komt van de andere kant gewoon niet. Dus, over oh, staan we toch wel dichterbij, waardoor het ook uh, mm-hmm. soms ook juist moeilijker kan zijn om die verbinding te maar maken. Maar
1: waarom, waarom, waarom zou je kind dan gaan, zeggen, gaan afsluiten? Als er een open communicatie is en er is een vertrouwensband, ja. waar komt het door?
0: Ja, dan zou ik toch denken, misschien toch de angst van dan straf. Of iets af- ja, maar dan,
1: dan moet er al iets zijn gebeurd waardoor hij of zij gaat denken ja. dat hij straf gaat krijgen. Dus dan heb je als ouder daar al een, een aandeel in.
0: Ja, Want... misschien overtuigingen of... Uh... Misschien ook gewoon geen zin om met je ouders het over te hebben. Dat kan. Ja.
1: Dat kan. Maar ik denk wel op het moment dat je school eronder gaat leiden... of, of je werk... Ja, dan mag je toch wel gaan inschakelen. En in, in het ergste geval, daar ben ik ook van mening. En dat klinkt heel hard. Maar dan moet je ook wel eens soms je handen ervan aftrekken. En dan moet je gewoon... Prof- Kijk, als kind kan je makkelijke professionele hulp inschakelen omdat ze dan nog verplicht zijn. Hè, na, omdat je nog ja, onder de 18 bent... Uh, bij volwassenen zou ik zeggen: ja, weet je, als ze dan bijvoorbeeld of thuis wonen, of uh, 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 ja, ook al wonen ze niet thuis, maar um, wonen ze om zichzelf Ja, weet je, laat diegene maar even links liggen. Neem afstand. Want op het moment dat wij blijven komen en we gaan maar ondersteunen en we blijven er maar zijn, voeden we ook.
0: Ja, ja, dat gaf je natuurlijk toen straks ook al aan. Die persoon moet het uiteindelijk wel ergens zelf gaan willen. Hij
1: moet zelf willen. Hij ja. moet zelf wel gaan inzien wat, wat voor risico die loopt. Ja. En, en daar kan je als ouder of als vriend of als, als, als broer en zus, op het moment dat ze daarin doorslaan, weinig gaan doen. Tenzij je minderjarig bent, dan kan je verplicht uh, hulp inschakelen. Maar bij volwassenen, ja, dan komt het er al gauw op neer. Laat maar links even liggen. Ja. En gaat het fout, is dus het heel erg. Maar ar- Ik geloof ook dat diegene zijn weg wel gaat vinden.
0: En En hoe ga je daar nou als ouder of als boer... Hoe ga je er als naaste dan mee om? voor jezelf, Want het geeft natuurlijk ook het gevoel van hoepeloosheid. Ja, wat, wat,
1: wat je meestal wel ziet is dat er ook therapieën bestaan. Hè? Of, of uh, um, hoe heet het, uh, lotgenootgroepen waar naasten kunnen aansluiten. Die bieden we hier ook bij de Herstelacademie aan. Oh, oké. Okay. Uh, Naastengroepen die, die, waar mensen dus inderdaad met elkaar in gesprek komen. Waar ze tegenaan lopen, hoe ze met dingen om kunnen gaan. Ja, precies, want
0: dat lijkt me wel heel waardevol. Want het, ja. je komt altijd dingen tegen waarvan je zelfs als je dit hebt geluisterd. Als dus je denkt van ja, maar hoe pas ik nou iets toe wat ja. In mijn situatie. Kijk, ik ben natuurlijk
1: veel meer gespecialiseerd in, in, in het stukje uh, verslaafde. Ja. Hè? Um, ik kan natuurlijk wel vertellen wat mijn ervaring is vanuit mijn naaste en hoe ik het anders had willen zien. Um, ja. Want dat, dat, hoe het is gegaan heeft mij niet geholpen.
0: Nee.
1: Maar die naaste groepen laten weer andere fa- facetten zien van, van hoe mensen ermee omgaan. Waarvan hun zoon of hun broer of een zus met een verslaving rondloopt. Of met een andere psychische kwetsbaarheid en hoe ze daarmee omgaan.
0: Ja, en wat zou, nou, wat zou de manieren kunnen zijn om die schaamte en die stigma daar rondomheen... wat meer te doorbreken, zodat je die open communicatie krijgt?
1: Ja, ik vind dat altijd uh, heel moeilijk. hè, Want, want uh, wij, wij, ik werk vanuit destigmatisering, maar ik besef hem ook heel goed... dat we niet alle stigma's wegkrijgen, hoe graag ik het ook zou willen. Het, het zal er altijd zijn.
0: Ja.
1: Um, maar ja, hoe creëer je dat? Uh, ik, ik ben iemand die overal over praat. Alles. Bij mij kan zonder... Enig oordeel, praat ik met iedereen. En um, maakt mij niet uit waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet, uh, wat je gedaan hebt. Dat, dat, dat boeit me allemaal niet. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de persoon zelf. En um, ja, dat werkt wel destigmatiserend.
0: Hoe kan je omgaan met de gevoelens, frustratie en machteloosheid uh, of woede wanneer je te maken hebt met de verslaafde? Je je kan bijvoorbeeld inderdaad uh, aansluiten bij zo'n cursus. uh, Maar voor jezelf, wat zou er al manieren kunnen zijn... waarmee je zelf al aan de slag kan?
1: Ik ben wel van mening dat lotgenotengroepen uh, het meest werken. Want daarin voel je de verbinding en word je begrepen. En zie je ook uh, uh, herkenning, komt voornamelijk daarin voor. Dus daarin denk ik dat dat uh, zeker helpt... om ook met dingen om te kunnen gaan. Want in de meeste gevallen loop je vast op... Uh, hoe ga ik ermee om?
0: Ja, want eigenlijk wil, je, je wil eigenlijk dat even iemand gewoon even meekijkt vanuit een ander precies, perspectief. Precies. Zodat je handvat uh, krijgt. Dus of
1: familieervaringsdeskundigen, van... want die heb je ook. Ja. Die heb je ook. Hè. Dus mensen die zich gespecialiseerd hebben in het naaste stuk en daar ervaringsdeskundigen in zijn, die op te zoeken. Ja. Eh, dan, dan heb je ook iemand echt naast je staan en kan je daarin weer filteren.
0: Ja.
1: Maar um, ja, want dat, dat vind ik het meest waardevolle. Ja. Ja.
0: ja, dat klinkt ook wel, uh, wel logisch. Maar ja. waar vind je nou zo iemand?
1: Oh ja, waar niet? Google, veel je op Google en uh, je krijgt ze te zien. Uh, en ja, uh, binnen Herstelacademie hebben we ze natuurlijk. Uh, en die kan
0: je gewoon rechtstreeks ook benaderen? Of, uh, uh,
1: ja, je kan een mailtje natuurlijk naar, sturen naar, naar de Herstelacademie. Hè. Uh, wij, wat je ook ziet is dat, je, dat we op de website met onze namen staan. Uh, dus dus uh, daarin kan je vragen naar diegene. Uh, meestal als er een mailtje wordt gestuurd, wordt die naar ons doorgestuurd. En zoeken wij contact met die persoon. Want het is niet alleen maar uh, cursussen geven. Maar uh, toevallig had ik vandaag ook iemand die heeft een cursus gehad. En die wil dan even blijven zitten. met me in gesprek over een aantal dingen. En en, uh, dan ben je ook in een soort begeleidende rol. Vanuit ervaringsdeskundigheid. Om diegene uh, weer een beetje op weg te helpen. Dus dat dat kan ook. Daar zijn we ook voor.
0: Ja, Ja, mooi. Ja. Um, wat is nog verder de invloed van je sociale omgeving bij, uh, nou ja, bij iemand die verslaafd versla- dreigt te raken of misschien is?
1: Nou ja, bij mij was het zo dat ik uh, uh, totaal geen, geen sociale omgeving meer had. Uh, ik reageerde overal fel op. Uh, mijn hele sociale netwerk was een puinzooi. Uh, alleen maar het, het, de, de, het schorum waar ik mee omging, om het maar zo te noemen, terwijl ik zelf net zo schorum was, maar um, ik kon me niet meer netjes gedragen, uh, ik had scheid aan alles. Um, en, en ja, dat, dat, dat resulteert in dat mensen je echt niet mogen. Uh, je, je creëert een angst naar, uh, naar mensen toe. Uh, mensen nemen afstand van je, uh, ja. want die merken ook van ja, daar, daar wil ik niet veel mee te maken hebben.
0: Hoe, maar hoe kom je daar dan uit? Ja, jij bent dus helemaal eigenlijk van Amsterdam, waar ik ben Venlo terecht terechtgekomen. Ik kan me ook voorstellen dat dat wel uh, helpt, zeg maar. Om het, het heeft mij te komen. geholpen.
1: Het heeft mij geholpen omdat ik merkte in Amsterdam en uh, Almere, waar ik ook wel veel kwam, uh, uh, de drukte, de, de triggers, uh, uh, de, de lucht van marihuana die elke dag in je neus komt als je de deur uitloopt. Uh, uh, da, daar had ik gewoon heel veel moeite mee. Hè? Ik bedoel, Amsterdam is een stad wat 24-7 leeft. bijna miljoen inwoners dat is zo druk en ik merkte in mijn herstel wat rust met mij deed, dat ik daar kalm van werd en dat ik dat mij hielp om uh, bij mezelf te blijven en dat heeft eigenlijk ook voor gezorgd, dan moet ik ook wel zeggen ik kreeg ook een, 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 een baan aangeboden hier zo, of ik werd uitgenodigd op een gesprek voor werk en het gesprek was ook heel goed en toen dacht ik ja, waarom niet? Ja. Waarom niet? Ja, het, komt niet be- het komt niet zomaar op mijn pad. Nee. En dat heeft er ook voor gezorgd... dat ik deze kant op ben gekomen... en um, dat het mij heeft geholpen... om inderdaad in die rust te leven. Want als ik nu naar Amsterdam ga... ja, als ik dan in de stad sta... is het net of ik een afstandsbediening in mijn hand heb... en op voorspoel aan het drukken ben. Want zo snel <laughs> gaat het. Ja. Het is zo raar om dat zo te zien. Maar ik heb daar zelf keihard in meegedaan. En nu dat ik hier zit... en ervaar die rust... ja, dat doet me veel beter. Dat, dat, dat helpt mij om... Kalm bij mezelf te blijven. Om, om rust te ervaren. Om liefde te tonen. Bij mijn gevoel te komen. Me prettig te voelen. Uh, geluk te ervaren. Dat soort dingen. Ja. ja. ja.
0: Dus de sociale omgeving is wel... Uh, die maakt wel ook veel impact, zeg maar. Op, die sociale
1: omgeving zeker. Ja. 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 Ik hou erg Ik kan de drukte opzoeken. Ik vind het ook wel eens fijn om eventjes lekker naar de stad te gaan. Of te gaan shoppen of wat dan ook. Of in op een terrasje te zitten met, met een colaatje. Uh, maar... Uh, uh, Rust heb ik ook gewoon nodig. En als ik ziel van natuur hier heb, ja, dat doet ook heel veel met me. Als ja. ik alleen hier op de hei ga wandelen en uh, ik neem mijn hondje mee, ja, dat doet mij gewoon heel goed. Uh, dat, dat had ik in Amsterdam niet gekund.
0: Ja, ja, en natuurlijk als je steeds bij dezelfde mensen blijft rondhangen. die ook gebruiken en ook verslaafd zijn. Dat,
1: uh, ook dat. Ja, en nee, het is nu ook mijn werk, hè? dus ik zie het nu nog steeds. Maar je hebt meer afstand, want je ja. kent de mensen ook niet. En, um... Ja, het is niet dat je
0: gezellig samen lekker. Uh... <laughs> Nee. Avond, uh, nee, hè, nee, maar ik heb wel de... nieuwe connecties
1: opgedaan hier. Ja. En dat, dat, uh, dat zijn wel uh, nieuwe vriendengroepen. Uh, mensen die ook gewoon uh, stabiel in het leven staan. Dus ja, dat, dat uh, uh, mag ik ook ervaren hier.
0: Ja. Nou, ja, maar even ik, kan, maar ik kan me ook voorstellen, als je, als je gebruikt... en uh, ja, je hebt nou eenmaal die mensen om je heen. Hoe kom je daar dan uit?
1: Nou, je komt er in eerste instantie niet uit. Je, je hebt af en toe momenten dat je denkt... is het wel goed wat ik doe? En dan ga je weer even twee weken detox in. Maar ja, dan snap ik er nog niet. Eh, snap je, snap ik er nog niks van. En mm. uh, ging ik gewoon weer terug in. Want ik, ik kon die klik niet vinden met, mm. met de buitenwereld. En uh, waar ik ook heel veel moeite mee had, was uh, um, uh, mensen die zich meer voelen dan een ander. Eh, ook wel een stukje, een stukje stigma's eigenlijk. Hè. Ik ben een bankdirecteur, dus ik ben hoger dan jij die... Uh, In in een kledingwinkel werkt. Weet je wel? Of als ik bij een bedrijf werkte, dat degene die de grote baas was daar, daar werd tegenop gekeken en dat uh, moesten we oppassen, want we zeiden: Ja, daar hou ik niet van. Snap je? Dat was voor mij heel moeilijk. En ja, hoe hoe kom je eruit? Uh, Wat ik zei, acht jaar geleden iemand tegenkomen die door je heen prikt en uh, je toch anders laat denken. nog steeds heb ik uh, moeite met autoriteit. Hmm. He, dat, dat is er nog steeds. Maar ik heb ermee leren omgaan. Dat, dat is het verschil. Ja. Ik hoef er niet meer agressief op te reageren. Of uh, te zeggen van ik moet erop gaan, drugs gaan gebruiken. Nee, het is er. Maar ik leef wel mijn leven zoals ik het wil.
0: Ja. En stel, um, nou, stel ik gebruik. <laughs> en uh, mensen om me heen die gebruiken dus ook. En ik, ik, wil, ik, ik wil stoppen. Ik kan me ook voorstellen, ja, maar hoe maak je dan de stap om andere mensen. Want je, uiteindelijk moet je die, denk ik, ergens gaan loslaten of zo. Want anders dan blijven we er in hangen. Het begint en bij jezelf. Ja.
1: Het begint hier. Wat, waar ga je denk je aan? En ga je beseffen wat je aan het doen bent niet oké okay is?
0: En hoe ga je er als naaste dan weer mee om? Ja, open communicatie. Komt dat is eigenlijk de. Te... Ja,
1: meestal ben je in, in, in zo'n ver stadium dat je naaste al bijna geen contact meer hebt. Ja. Weet je, dat, dat zie ik heel veel. Uh, waar, ik, waar, ik, waar ik voornamelijk de naasten nog zie die er echt zijn, is voornamelijk bij jongeren. Waar de ouders nog een, een rol spelen. En bij, bij de wat oudere mensen hoor ik vaak dat ze geen sociale contacten meer hebben. Dan alleen maar de mensen van de straat. En de, de, de mensen die uh, drugs gebruiken. Uh, ja. dat, dat zijn hun netwerk. En er moet een besef komen. En dat probeer ik altijd samen te zoeken met mensen naar... Eh, wat, wat, wat is diegene aan het doen en uh, uh, waar ligt de kracht van iemand om, um, in, om diegene dus... dat hij zichzelf gaat inzien van, hé, hey, wat ik aan het doen ben, dat klopt inderdaad niet. En dat kan dus wel anders. En dan komt pas het besef. Nou, in de meeste gevallen, wat je ziet, is dat mensen zelf de stap maken om naar een kliniek te gaan. Eh, wel met, met een, uh, ja, waarin ik ook aangeef wat ik heb gedaan in de kliniek. Wat me dat heeft gebracht hè, en hoe ver ik zo ben gekomen. En in zo'n kliniek ja daar gaat het besef komen, ik moet afstand nemen. En dan kom je in contact met lotgenoten, mensen die ook al weer clean zijn en aan herstel werken. En daar voel je verbinding mee, want ze benoemen dingen die je herkent. Waardoor je denkt, hey, maar dit is fijn. Ja, zo stap je uit het oude netwerk en ga je een nieuw netwerk in.
0: Ja. Wat is voor jou een recent groot inzicht op het gebied van uh, nou ja, verslaving of ervan afkomen? Recent. Ja.
1: Oeh. Um, jeetje. Dan vraag je me even wat zeg. We komen even op terug. Dan moet ik echt even over nadenken wat ik recent, want ik maak zoveel mee. Dat, ja, dat ik nou geloof niet, ik wel, ja. Ja, dat ik, dat ik even niet zo kan bedenken wat is nou recent echt iets gebeurd. Waardoor ik weer eventjes.
0: Uh... Heb jij een um, misschien een boek of een persoon waar. Uh... Ja, die je heel erg als, ja, inspirerend hebt uh, ervaren. Ja, die voor jou inspirerend is. Nou,
1: ik heb niet echt zozeer uh, uh, een persoon of een boek. Um, ik probeer echt vanuit de praktijk en vanuit mijn eigen ervaring dingen te halen. Um, ik heb wel eens heel veel fellows, uh, mede-verslaafden uh, waar ik heel veel uit haal, die langer clean zijn dan ik. Uh, daar haal ik heel veel informatie uit en heel veel handvatten uit. Um, kan
0: je daar iets van benoemen? Van wat? Van uh, iemand waar je informatie uit hebt gehaald... waar je zelf weer wat aan hebt? Uh,
1: ja, ik ga geen namen noemen, maar... Uh, er nee, zijn gewoon
0: v- de, de informatie. Ja, de,
1: uh, ja weet je... Uh, hoe ik met, met bepaalde gedachtegangen omga... weet je wel? Uh, van, van, uh, soms heb ik ook wel eens gedachten van... het gaat toch niet worden als ik zo... Weet je, de, het, het gebeurt wel eens dat ik dat denk. Van Ik heb er eigenlijk geen behoefte meer aan. En, uh, maar dan weet ik ook wel dat... Uh, en wat bedoel
0: je dan? Bedoel je dan je werk? Of bedoel je... Ja, in
1: alles. In okay, alles. Ja. Ik, ik, blijf, ik blijf kwetsbaar en ik heb nog steeds uh, uh, um, mijn psychische kwetsbaarheid. En dat blijft een rol spelen. Um, en ik heb nog steeds wel momenten dat ik denk, verzoek
0: het allemaal maar lekker uit. Het is ook wel menselijk, denk ik, toch? Ja, ik, uh, ja ik. het is misschien
1: ook wel menselijk. Uh, maar bij mij is het in extreme mate dat ik dan ook geneigd ben... om letterlijk de handdoek in de ring te gooien en te zeggen van... Uh, ik ga gewoon weer in gebruik. En Iedereen kan de pestpleurers krijgen. Oh. Yeah. Sorry voor mijn taalgebruik. <laughs> maar dat is het Amsterdamse natuurlijk. <laughs> ik moet er altijd zo op letten, weet je. Ik heb, daar heb ik me ook in moeten ontwikkelen. Moeten in willen ontwikkelen om een beetje op mijn taalgebruik te ja, ja. zijn. Het is hier zijn. een beetje anders, hè? Ja, ja, dat is in het zuiden van. Daar moest ik wel aan willen. Ja. Ja. Maar uh, dat ze ook hè, vertellen van uh, wat ze doen met hun, hun gedachtegangen en hun gedrag. En hoe ze daar uh, herkennen. En dan hoor je dat en dan herken je dat bij jezelf. En dan ga je dat ook uitproberen: van hé, hey, hoe kan ik daar anders op reageren? Of hey, hoe, hoe, ik hoef er niet naar te luisteren, maar het mag er wel gewoon zijn.
0: Nee.
1: Uh, en het mag er zijn, is dus wat ik net al vertelde: van oké, okay, duiveltje, dat is er. Dat mag door het raam kijken, dat de deur blijft gesloten. Maar, maar ik geef hem geen aandacht. Nee. Snap je? En dat, dat zijn van die handvatten die mij hebben geholpen om ermee om te gaan. Nee. Ja. En ook eh, uh, inderdaad, de. Le, le, Probeer eens te kijken naar wat je wel hebt bereikt en, en naar uh, wat positief is in je leven. Want er is altijd wel iets positiefs, hoe klein ook. Um, en dat hoorde ik dan ook weer iemand zeggen. En dan dacht ik, ja, dat is wel zo. Want ik leg, ik leg al heel gauw de nadruk op wat allemaal niet goed gaat. Mm,
0: dus met, Ja, doen we, ook, doen we allemaal wat te veel. Ja. ja,
1: en gaan we eens kijken naar wat wel goed gaat.
0: Wat, wat levert je dat op als je dat gaat doen?
1: Nou, dan ga je, eens, ga je wat meer, meer waardering hebben voor wat, wat je wel bereikt, hè. En dat klinkt misschien heel stom, maar uh, we leven in een land waar veel, veel activiteit is. En waar we, als we aan de, met de auto weggaan, onderweg naar werk of wat dan ook, dat we in de file staan. En op een gegeven moment had ik een dag dat ik geen file had. Dat ik zo door kon rijden. En daar ben ik dan heel dankbaar voor. Misschien is maar iets heel kleins. Ja. Maar dat is wel iets positiefs. En ja. Ik heb een keer een, een dagje gewoon door kunnen rijden. Weet je, ja, het is, dat zijn hele kleine dingen die totaal mensen niet eens bij stilstaan. Ja. En daar probeer ik mijn positief uit te halen, positiviteit uit te halen. He, uh, fijne gesprekken die ik voer. Weet je wel, uh, ook de dag weer helemaal clean doorgekomen. Aan het eind van de dag mag ik er echt wel dankbaar voor zijn. Dat ja. ik weer een dag zonder middelen gebruik. Ja, nu is het allemaal veel meer. He. Nu begeleid ik mensen. Zie ik dat mensen goed naar huis gaan, dat ze zich beter voelen. Uh, d- dat zijn allemaal van die momenten.
0: Ja. Ja. En wat zou de naaste hier nou uit kunnen halen? Want ik, wat ik, als ik het een beetje verwoord in mijn eigen woorden... hoor ik je vooral zeggen... ga kijken naar de mogelijkheden ook. En naar nou, de dingen inderdaad die wel goed gaan. Wat zou de naaste hier nou uit kunnen halen?
1: Ja, Ook hè, van ga niet te veel op het negatieve zitten. En wat allemaal niet goed is. Maar kijk naar nou wat wel goed is en wat heb iemand nodig. Ga naast iemand staan. Want dat is zo belangrijk. Want iemand die verslaafd is, heeft ook meestal wel iets meegemaakt in zijn leven. Het komt niet zomaar. Ja. Nee, in de meeste gevallen is er echt wel wat gebeurd vooraf. en Ga naast diegene staan. Praat met diegene. En ga ook naar naaste groepen, als je het even niet weet. En haal daar je informatie vandaan. Ja, maar ga, ga niet je eigen weg denken van zo moet het. En zo gaan we het doen.
0: Nee, dat werkt alleen maar tegen dan. Dat werkt alleen
1: maar tegen. Ja. Werkt alleen maar tegen. Ja.
0: Ja, mooi. Uh, We zijn al bijna een beetje aan het afronden. Wat wat kost jou nou energie als het gaat om uh, over over de verslaving heen komen?
1: Uh, Het meeste energie uh, kost kost toch wel mijn mijn gedachtegang. Dus mijn mijn, uh, brein is af en toe nog steeds een een, een achtbaan. En die wil af en toe nog wel eens aan aan de haal met me gaan. Met rare gedachtegangen die ik nog steeds heb. En dat, dat kost me wel eens heel veel moeite.
0: En wat zijn dat dan voor gedachtes?
1: Nou ja, eh, dat je er geen zin meer in hebt. Eh, en dat je dingen tegenkomt. Dat je denkt van ja, eh, ga ik mezelf vergelijken met mensen. Dus ja, hij wel en ik niet. Nee. Het is zo'n raar ding eh, dat ik denk van... ik ben eigenlijk helemaal niet bezig met wat anderen van me vinden. Maar af en toe komt er zo'n moment... Waarom kan hij dat wel en ik niet? En dat moet ik dan proberen wel echt los te laten. Want want ik kan daar helemaal in doordraaien. En dat is heel vermoeiend. Maar
0: wel mooi dat je dat zelf zo inziet. Ja, 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 uh...
1: precies dat. Dat heb ik mogen leren. En het is ook heel moeilijk om dat te delen. Moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel een feit. Weet je wel. Af en toe heb ik ook nog steeds mijn momenten... dat ik weer de grote klok wil uithangen... met met prachtige verhalen... omdat ik mezelf weer groter wil voordoen dan dat ik ben. Maar dat besef... He, de, daar naartoe te gaan. hoop. wacht even. Dit is weer jouw ego die bezig is. Je wil weer ergens je, jezelf op, op de voorgrond gaan zetten. Weet je? Stop daarmee, want dat ben jij niet. Ja. Weet je wel? En dat kost heel veel energie. Ja, mooi. Ja.
0: En wat zijn nou dingen waar je echt energie van krijgt?
1: Uh, ja, mensen die gelukkig weggaan. Uh, wandelen vind ik heerlijk. Uh, ik, ik ga heel, va- heel graag de natuur hierin. Dat, dat geeft me heel veel energie. Uh, weekendjes weg vind ik heerlijk om te doen. Daar krijg ik heel veel energie van. Uh, mediteren. Uh, uh, dat soort dingen. Uh, dat, daar, daar krijg ik energie van. Ja, en mijn hondje. Dat, uh, die, die veroordeelt nooit. Hè?
0: Nee, 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 mooi hè. Dat is zo prachtig. Hè? Als, het
1: maakt niet uit hoe slecht ik thuis kom. Hij staat met zijn stwa- staart te daar zo. En dat is alleen maar vrolijk. Je denkt, ha, heerlijk man.
0: Echt ja, fantastisch. Ja, ja. mooi. Ja. Ja, we hebben best wel veel besproken. Ja. Um, we zijn ook alle kanten op gegaan. Ook dat. Dat, dat hoort
1: ook bij ja. ja.
0: En dat hoort ook bij podcasts. Dus dat geeft helemaal niet. Nee. Zijn er al zaken die wij nog niet hebben besproken, maar waarvan jij wel zoiets hebt van, nou, dat is nog wel goed om te delen?
1: Um, ja, weet je. Um, ik, heb, ik heb altijd wel, wel zoiets van, weet je, mensen die, die proberen altijd zelf alles te doen. Maar wees niet bang om hulp te vragen. Het is geen schande. We zijn er juist voor. Of het nou hulpverleners zijn, psychologen, psychiaters of ervaringsdeskundigen. We zijn er om te helpen. En we zijn er niks voor niks. En uh, durf gewoon je hulp te, aan te va- vragen. Ga, ga gewoon doen. Want wat maakt het uit. Je ja. loopt anders gigantisch vast. Weet je. En, en kom gewoon naar ons toe. En... en we kunnen samen gaan kijken hoe we een pad kunnen bewandelen die voor jou haalbaar is. Zodat je, je ook weer fijn gaat voelen in het leven. Want als ik het kan, kan iedereen het.
0: Ja, lekker. Ja, mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Even kijken hoor. Ik ga heel even spieken. Ja, volgens mij hebben we alles gehad. Ja. Ja? Heb jij uh, nog iets van, dat missen we nog?
1: Oh nee, dat zal vanavond, net zoals wat Christen ja, net zei. Ja. Ik kom vanavond ik kom op de bank. Oh ja, dat had ik nog wel <laughs> dit kunnen Noe, doen. Dan, ja, ja, ja.
0: Ja, zo gaat
1: dat. <laughs>
0: ja. Nee, top. Dankjewel voor het inspirerende en persoonlijke verhaal. Graag gedaan. Dankjewel.
1: Ja, jou ook bedankt.
0: Dit was hem alweer. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. Mocht je vragen, suggesties of inzicht hebben gekregen, dan vinden wij het leuk dat je deze met ons deelt. Je kunt ons bereiken via contentclub.gz-plein.nl Ga naar gz-plein.nl voor meer inspiratie over positieve gezondheid in jouw leven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!